0: rilassatevi cinematografari streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di ale in questa puntata di sul divano di ale discutiamo di tanto cinema a partire dal remake di vertigo con protagonista robert downey jr che per quanto allettante potrebbe essere una pessima idea parlando di decisioni delle quali dovremmo pentirci forse sarebbe il caso di rivalutare come ci poniamo rispetto a certe opere, soprattutto quando diventiamo dei fastidiosi virtue signaling. Parliamo dei pensieri di Zach Braff riguardo le aspre e per me ingiustificate critiche verso la mia vita a Garden State. Spazio alle recensioni con la serie comedy Shrinking e il ritorno del Baba Yaga in John Wick 4. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'aftershow di Sul Divano di Ale parlo di Incastrati Stagione 2 e vi offro una prima impressione su Extrapolations, oltre il limite. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale ragazzi e ragazze bentornati bentrovati benvenuti sul divano di ale e mortaretti sono tanto contento di avervi qui questa settimana perché ho tantissimo di cui parlare c'è tanto cinema tante eh, controversie cose che stanno succedendo novità cose che si muovono un po meno televisione finalmente io sono un po contento che la televisione stia un attimino rimettendosi al suo posto e che invece il cinema stia venendo fuori con tanti progetti belli o brutti interessanti piccanti o meno che siano però c'è tanto di cui discutere ci sono anche degli argomenti come quello su Zach Braff molto bellini. Ci sono tante news, piccoline, un po' più grandine, che hanno tanto da dirci. E non vedo l'ora di entrarci. Prima di tutto, vi devo ringraziare nuovamente per l'affetto che avete dato ai Betamax dedicati alla Stovaz. Vi ringrazio per l'affetto che comunque continuate a dare al podcast. Io vi invito, se riuscite, se potete, se vi va ovviamente Nessuno è costretto a condividere il podcast, a votarlo. A... Anche se ecco, io cercherò di aprire dei canali di comunicazione ora. Datemi tempo anche nel corso della primavera, estate aprirò altri canali di comunicazione perché voglio più feedback, feedback da parte vostra, voglio parlare di più con voi, voglio sapere se ci sono degli argomenti particolari sui quali volevate qualche approfondimento in più, qualcosa eh, che vorreste sentire discutere nel podcast, il spazio per le domande serve anche a questo, se volete dire ma a questo argomento cosa ne pensi, cosa non ne pensi? Ecco, fatevi sentire, anche nei commenti sotto il post settimanale del podcast, dopo che avete ascoltato la puntata, magari tornate, scrivete, ma Alessandro, sai, questa cosa che hai trattato, quest'altra cosa, è successo questa cosa, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, eh, datemi dei feedback. Ai Patreon su patreon.com slash sul divano di Ale, e chi è ancora su mia Coffee che ormai sta arrivando alla sua chiusura del modello Patreon per arrivare a, a mantenere la sua struttura basilare di buy mia, buy mia Coffee. Posterò ancora più canali di comunicazione per chi è Patreon per poter dare dei feedback, per poter aprirsi. Però ecco, cercate di parlare con me perché mi interessa sapere cosa ne pensate. Mi interessa anche sapere cosa per voi potrebbe arricchire di più il podcast. Fatemi davvero sapere, ditemi la vostra in modo costruttivo, io sono qua per sentirvi perché siete sempre una bella famiglia che siete sul divano. Parlando di famiglia, di divano, di altre cose cominciamo con un po' di chiacchiere perché c'è questa chiacchierina molto interessante pare, 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 pare che Robert Pattinson farà parte del nuovo film di Adam McCain e sarà protagonista a quanto pare e questo film ha questo bel titolino che è Average High Average Build e io non vedo un po' l'ora perché di che cosa parla? Parla di un serial killer che entra in politica per far passare leggi murder friendly quindi sostanzialmente che aiutino un po' chi ammazza la gente quindi che siano un po' più morbide che... ed è interessante io credo sarà una cosa demenziale sarà proprio una roba che lui dichiaratamente dirà no, eh, io ho diritto a ammazzare le persone è una mia inclinazione ora, per come è descritto speculazione totale, giochiamo, sapete che a me piace giocare come Mackey imposterà la cosa se McKay vuole fare secondo me un lavoro davvero di rottura rispetto a, a Don Look Up che era molto accondiscendente verso un tipo di pubblico un po' arrabbiato nel trattare un certo tipo di idiosincrasia del nostro presente ed è per questo che non mi è piaciuto, secondo me se Adam McKay ritrova un po' la sua freschezza originale come in film come Vice, The Big Short, La Grande Scommessa... altri film secondo me lui potrebbe fare per come è descritto una sorta di critica a come eh, sostanzialmente noi ci eh, viviamo in questo presente dove ognuno ha diritto a qualcosa e quel diritto è quasi un dovere anche il serial killer ha diritto a fare il serial killer perché lui poverino bisogna capirlo un serial killer deve fare quella cosa È, è, è discriminatorio punirlo io immaginerei una cosa così prendere una cosa così estrema come il serial killer così nessun'altra nessun sottocategoria di questo universo sempre più assurdo e complesso e che va a complicare molte volte il pane non si sentirà preso di mira si parla di serial killer e si dirà vedi quello lì ammazza la gente e vuole avere il diritto di farlo perché poverino è la sua natura, è la sua inclinazione io spero che sia una cosa così folle e che poi possa anche criticare il fatto che certe persone la, la politica è sempre più rotta, io credo che ci, nei prossimi anni ci sarà una rivisitazione dei modelli politici non per andare in chissà quali direzione ma semplicemente per rivisitare i, i principi per i quali si entra in politica e dare una formazione diversa mentale a chi entra in politica perché ormai c'è sempre di base l'idea di un interesse personale, siamo sempre più verso Giulio Cesare più che verso un qualcosa che sia davvero un servizio Per gli ultimi, per il cittadino e per tutti. Siamo sempre più in quella direzione. Quindi credo ci sarà una forte revisione. Quindi l'altra cosa politica che secondo me politica, poetica anche, che potrebbe andare a criticare, è quella, cioè questi due lati, io me lo immagino così poi, qualsiasi cosa sia, sono comunque contento, a me non è piaciuto Don Look Up per duemila motivi, ma quelli che ho riassunto prima sono un po' i principali, però credo sempre in McKay, che è comunque un regista sempre interessante, a me fa sempre piacere vedere un suo film, qualsiasi cosa succeda, che mi piace o meno, però mi fa sempre piacere andarlo a vedere, quindi Robert Pattinson, mi mi, mi piace anche che entra in questo tipo di produzione che vada un po' fuori da altri lidi e che entra in questa cosa perché è un attore molto interessante quindi spero lo attendiate anche voi altra news che in verità non è una news, questo è un punto di domanda quindi Oppenheimer sarà il film più lungo di Nolan? Punto di domanda perché secondo un report di Pac News, perché ormai pur di fare notizia si riporta qualsiasi cosa, da qualsiasi fonte, eh, come si è visto recentemente con Billy Bobby Brown, una cosa presa dal The Sun, non non, ci sono neanche voluto entrare, non mi interessa, anche perché non gradisco neanche molto l'argomento, scusate se sono così netto su questa cosa, ma veramente lascio, lascio cadere, questa cosa non mi interessa, però ecco, questo è molto più interessante, Openheimer sembra sarà il film più lungo di Nolan e secondo questo report di Pack News sarà in circa di 3 ore, ora il più lungo di Nolan relativamente nel senso che Interstellar era 2 ore 49, The Dark Knight Rises era 2 ore 45, 10, 11, 15 minuti in più insomma, non è che siamo andati non è che dici, porca miseria ha fatto i cancelli del cielo fa 5 ore di cinema su Oppenheimer no, ha fatto un film di 3 ore ora, io quello che in verità mi aspetto di Nolan è che segua il pattern che io ho individuato nella sua poetica cioè per me il pattern di Nolan è diventato questo lui sostanzialmente ora fa un po' ruffiano con Hollywood cioè, di tanto in tanto fa un blockbusterone tipo Tenet e si sfoga, butta tutto quello che vuole buttare di quella sua poetica molto cervellotica, e spesso raccontata molto male. Poi, in questo caso ha floppato tanto, litiga un po' con le produzioni, in altri casi gli è andata molto bene, e poi dice, e litiga anche magari con tanto pubblico e tanta critica, poi dice, va bene, facciamo pace un po' con tutti, facciamo Dunkirk, dove dimostra di essere un regista formidabile, senza parole, senza spiegazioni complesse, continuando a utilizzare i suoi totem. Uno di tutto quello sul tempo e il luogo della vicenda, aria, terra, mare, eh, fa questa cosa straordinaria, fa un film di guerra magnifico, stupendo da vedere in sala, sala per me è stata una gioia, ed è un film veramente meraviglioso, quello quello lì, è quello lì, (ride) Dunkirk, è un film straordinario, e poi appunto rifà Tenet, cioè fa un film così fa tenet. ora litigato, faccio Oppenheimer, cavolo Oppenheimer su eh, il padre della bomba atomica il Manhattan Project, una cosa interessante da quello che ho visto nel trailer anche qui giocherà col tempo perché veniamo Killian Murphy che interpreta Oppenheimer da giovane, più anziano, lo vediamo da quello che ho potuto capire in diversi momenti della sua vita, poi ho visto in bianco e nero colori, io credo che Nolan anche qui giocherà col tempo, lo spazio a modo suo, anche con l'immagine, non solo con la vita di Oppenheimer, però ecco, io ci ho visto un film che potrebbe essere grandioso, un po' come Dunkirk, potrebbe essere un film grandioso, la durata ragazzi è molto relativa, 3 ore, capirai, 10-11 minuti o 15 minuti in più dei suoi film più lunghi, Ole, hai fatto lo scoppone, se ne parla tanto perché è un periodo storico in cui persino John Wick 4, del quale parleremo dopo, dura tre ore, cioè a dir la verità due ore 169 minuti, quindi non è effettivamente tre ore, ci siamo molto vicini, però nel momento in cui un action per delle motivazioni che poi vi stresserò, vi stresserò, vi ricorderò, perché stressano determinati elementi di John Wick e del genere action, ed è un motivo per cui mi è interessato molto, fa questo lo mestiere, però ecco sostanzialmente non è una grande news, c'è in questa gara alla lunghezza, ora anche il buon Jimbo James Cameron ha fatto un avatar lunghissimo per certi versi, estenuante, se il capitolo 3 e il capitolo 4 vanno va- va anche di più io probabilmente lo andrò a cercare con delle motivazioni che sono più vicine a quelle di John Wick, a <ride> quelle di Papa Francesco però... <ride> per un uomo affisato, mezzo salvato, perché io trovo che ci sia una grande, eh, una grande, come dire, nobiltà e ricerca artistica nel limitare. in alcuni alcuni frangenti, la voce di un autore. Nel senso che quando per x mila ragioni, dalle finestre di... eh, dalle necessità degli esercenti, perché il cinema era molto più eccitante anni addietro, perché uno, non c'erano così tante multisale, non c'era quel sistema multisale, c'era più il monosala, nel momento più eccitante, diciamo, del cinema. Due, anche qualora ci fosse stato il multisala, la proposta di film in sala era... Il pubblico andava molto di più, non c'era la fruizione che c'è oggi, non ci sono le problematiche che ci sono oggi anche di fruizione e quindi dramma, commedia, si andava a vedere qualsiasi cosa al cinema, era lì che era il luogo dove vedevi i film, il cinema e quindi l'esercente ti diceva amico mio ok, che mi vuoi fare un grande. È il motivo per cui è stato ucciso Dune, tra l'altro. Ok, che mi vuoi fare una grande epopea. Però, porca miseria, io poi vorrei proiettare, non lo so, Annie Hall. Vorrei proiettare un altro un horror perché mi esce un horror interessante. Vorrei fare qualcosa e il tuo film mi rompe i piani. Quindi il, le, le distribuzioni e le produzioni c'è cioè un amico mio. Diciamo un'ora e 40 di film, tant'è che come discuterò poi nella monografia sta arrivando la, la, la parte, il capitolo 3 della monografia di Lynch, lo sto montando eh, dove sostanzialmente si parla anche di Velluto Blu, Velluto Blu ha un rough cut di 4 ore come c'è cuore selvaggio, ma poi giustamente a livello di storytelling hai 4 ore di materiale perché tu giri tanta roba, diventa un po' come un libro poi tu vai a fare revisione e asciughi tantissimo e la tua storia prende una forma un po' più perfetta, diventa un distillato meraviglioso, come un buon whisky, un rum quello che è, lo fa invecchiare bene, lo distilli e lo porti al pubblico, e ha una storia perfetta. Tante volte limitare l'autore in quel senso lo aiuta a spremere le meningi e a tirare fuori qualcosa che poi effettivamente diventa straordinario. In altri casi limitarlo è sbagliato perché è una questione di intenti e di poetiche. di Dune è chiaro che ha bisogno di, di un respiro molto più grande perché è un'avventura, è una cosa diversa. Per un noir, per un thriller, per una commedia, per magari, o per un biopic, quello che è, magari asciugare può dare un grande beneficio al film. Quindi non sempre una lunghezza maggiore tipo Balla coi lupi, un film che è, dandogli un respiro più ampio diventa più interessante, ma perché il respiro della vicenda è diverso, cioè è una cosa completamente diversa. Quindi ci sono delle casistiche, però ecco, ultimamente questa cosa va, secondo me ci vuole un ritorno alla limitazione, perché John Wick 4, per quanto mi sia piaciuto, poi ne parleremo in recensione, però è chiaro che l'azione soprattutto un'azione di questo tipo in quei tempi non ne beneficio parecchio nonostante John Wick abbia delle cose straordinarie però ne parleremo dopo andando avanti con cinema roba che arriva al cinema questa cosa per favore segnatevela soprattutto se siete fan di Slam Dunk qua tutti inizierete a cantare ehm, non le so le parole in giapponese nanana, sa che bina comunque tutti che cantano in macchina fortissimo The First Slam Dunk questa sorta di remake che arriva al cinema arriva anche in italia ecco dal 10 maggio anzi solo il 10 maggio da quello che ho potuto carpire sarà distribuito in lingua originale quindi solo il 10 maggio in lingua originale ma dall'11 al 17 maggio arriverà nelle sale doppiato quindi 11 17 maggio doppiato 10 maggio solo 10 maggio per quanto è stato comunicato oggi The First Slam Dunk sarà nelle sale che lo ospiteranno in lingua originale. Io vi dirò la verità, se lo mancherò il 10 maggio andrò a vederlo doppiato. E non sarà per me un grosso dramma, perché è una discussione lunga e faticosa che magari faranno in un altro contesto. Oddio, non è così lunga, però ecco, non voglio rubare spazio a roba che hanno bisogno di uno spazio più ampio, però io non lo ritengo così un dramma guardare un anime o un, um, un film d'animazione giapponese doppiato molto semplicemente stringo tantissimo e perdonatemi se stringo tantissimo però la cosa è molto semplice un conto è un film dove c'è un attore che mette delle intenzioni è un live action è diverso intenzione fisica l'impostazione della voce rispetto a quello che lui fa col corpo con la scena con i movimenti di macchina è un conto è un'animazione dove c'è un'intenzione vocale che dà un'identità a quel personaggio e che è quella ricercata dal regista nel momento in cui va a lavorare con i doppiatori. Tant'è che molto spesso le produzioni e i registi vanno a supervisionare, ad approvare anche le voci internazionali, perché pretendono che siano esattamente, non tutti lo fanno, però generalmente pretendono che siano esattamente specchio di quello che loro volevano, hanno voluto fare con la loro opera. Ok, però è diverso rispetto a un live action, dove appunto c'è un attore dove puoi valutare, per quanto sei limitato a non conoscere la lingua, la recitazione. Nell'anime io me la accollo di più, cioè se c'è un bravissimo direttore di doppiaggio con degli straordinari doppiatori che fanno un lavoro molto spesso più che lodevole, veramente di alto livello a me frega meno di zero anche perché non stiamo parlando di inglese con tutto il bene io il giapponese non lo capisco io saprò 10 parole in giapponese ce ne sono 790 miliardi che io non so e quindi essendo a maggior ragione non un live action faccio fatica a entrare nella logica di devo guardarlo in originale posso perdonare tantissimo tant'è che Demon Slayer quando ho guardato la prima stagione stavo ancora in Irlanda, in Irlanda l'ho guardato doppiato in inglese guardato me lo sono doppiato così poi il cima l'hanno portato in lingua originale con sottotitolo me lo sono guardato in lingua originale con sottotitolo perché c'era quella possibilità però in linea di massima per me non è un dramma il doppiaggio negli anime o i film d'animazione al cima. quindi The First Slam Dunk ripeto il 10 maggio in lingua originale 11-17 maggio doppiato e ora proseguiamo con un paio di news che sono news della discordia, nel senso che hanno portato controversie. Però, ecco, calmatevi, non è roba, ah che, che due baglioni questa roba, no no, non è di critico una, no, sono semplicemente controversie produttive. Partiamo dalla prima, non so se avete sentito di questa. Eh, questo membro dello staff Marvel Disney, Victoria Alonso, che è stata licenziata... E, a quanto pare, tra le molte voci che si sono rincorse, l'ultima riguardava il fatto che fosse stata licenziata per la sua partecipazione alla produzione di Argentina 1985. Andato agli Oscar che racconta questo processo, l'ultima grande dittatura del paese. Allora, se ne è parlato tanto in questi giorni, si è parlato... eh, che lei stesse creando come produttrice eh, e come membro dello staff di Disney un, um, nella suo lavoro di supervisione un ambiente tossico è facilissimo usare questa scusa, ah creava un ambiente tossico, via via per gli americani sta arrivando anche da noi questa cosa ma è una delle super grandi scuse facili per allontanare chiunque è il corrispettivo di quando negli anni 90 si dice ah ma quello porta sfortuna, allontanalo siamo veramente a questi livelli tribali di, di... e nel mondo del lavoro è pietosa questa cosa però andiamo avanti ha parlato a Variety l'avvocata, l'avvocato scusate, Patty Glazer che ha smentito questa accusa dicendo che, se secondo, che secondo le fonti, cioè, oddio, non l'ha detto l'avvocato, secondo le fonti, Disney aveva un contratto che impediva alla, a Victoria Alonso di lavorare con Studios rivali. È una clausola che c'è molto spesso nei contratti. Anch'io lavorando per alcune multinazionali, ti veniva detto: tu non puoi avere rapporti con multinazionali rivali finché lavori con noi. Ed è una cosa legittima che ci sta. A quanto pare però il progetto di Argentina 1985 che è stato prodotto e portato poi distribuito da Prime Video e lei non poteva lavorarci ma secondo le dichiarazioni Disney era perfettamente a conoscenza della situazione perché era un passion project, quindi un progetto che la Vittoria Alonso essendo una latina, essendo... Gay ed essendo molto vicino a determinate battaglie aveva a cuore di voler realizzare perché sentiva molto vicino al suo retaggio culturale e alle sue credenze sociali e quindi Disney a quanto pare era a conoscenza dei fatti, a conoscenza di questa sua cosa ed era ok, ora leggiamo le dichiarazioni di Patty Glaser. L'idea è che Victoria sia stata licenziata a casa di una serie di interviste relative a un progetto riguardo i diritti umani e la democrazia nominato agli Oscar, che è appunto Argentina 1985, e sul quale aveva avuto la benedizione di Disney per poterci lavorare, lavorare è ridicolo. Victoria è una latina gay che ha avuto il coraggio di criticare Disney ed è stata messa a tacere. È stata licenziata quando si è rifiutata di fare qualcosa che credeva fosse riprovevole. Disney e Marvel hanno preso una brutta decisione che avrà serie conseguenze. C'è molto di più riguardo questa storia e Victoria la racconterà. Di rimbalzo Disney ha fatto sapere poco dopo tramite un, uno spokesman, un rappresentante ufficiale, che ci sono delle cose contrattuali che non sono state rispettate, ci sono altre cose, quindi probabilmente le speculazioni sono corrette, ma, appunto, secondo l'avvocato e secondo determinati patti che evidentemente saranno stati registrati in qualche modo, questa cosa si poteva fare. Di cosa sta parlando l'avvocato di Victoria Alonso? Di cosa sta parlando? Sta parlando del fatto che in precedente negli ultimi anni l'anonso nel 2022 durante un evento avrebbe puntato il dito sull'ex CEO che poi è stato rimpianzato Bob Chapek per alcune dichiarazioni fatte sulla proposta di legge di un sei gay della Florida e su successivamente soprattutto relativi a Ant-Man and the Wasp e Quantumania l'anonso avrebbe fatto diverse critiche pubbliche piuttosto aspre, scusate mi stavo soffocando, <ride> relativo alla gestione dei VFX di Marvel, che sostanzialmente sono rivelate anche veritiere, perché sappiamo tutti i tempi super corti, e gli scheduli impossibili che la Marvel dà agli studi dei VFX e i risultati che poi vengono fuori, e non sono di adesso, sono da anni, Black Panther l'abbiamo visto, io l'ho criticato molte volte perché sono orribili, tante serie TV, alcuni film, Oddio, Ant-Man and the Wasp, i VFX non sono il problema principale, ce ne sono molti altri, però ecco, il, il, questa cosa è stata messa sotto i riflettori, The Marvels tipo è stato rinviato anche per rivedere i VFX, perché beh, evidentemente erano inguardabili, e la critica che ci ha buttato sul carico pesante aveva ragione, però diciamo che Marvel anche con questa cosa si è messa molto in difficoltà era già in difficoltà con la sua catena produttiva e con i suoi modi di produzione che non piacciono più al pubblico, con i suoi personaggi, con tante cose. Questa situazione, come dice l'avvocato di Victoria Alonso, mette Marvel ancora più in difficoltà, perché se verranno fuori altri stilemi produttivi, come ad esempio il wink wink di James Gunn dicendo sono vent'anni che vedo... Eh, produrre, sto parafrasando, vent'anni che vedo produrre pellicole con sceneggiature non complete che però vanno già in produzione, sistemi che non hanno alcun dis- senso investendo milioni di dollari era per me un riferimento palese a Marvel e al, mo- al modo di lavorare che ha avuto e che sta continuando ad avere, che sta provando a cambiare ma ormai credo sia troppo tardi io credo che questa batosta, questa battaglia con Victoria Nonso è, la, è il classico errore che porta a galla tutto lo schifo che hai fatto e Marvel e Disney che sono un po' paladini di tante situazioni potrebbero rischiare di venire a galla come una realtà che probabilmente anche è anche vero, non è così buona come di Lievoro, potrebbe essere in verità la vera realtà tossica che poi addita a chi non, non va bene quando viene puntato il dito E è brutto, sarebbe brutto qualora fosse vera l'accusa che nel momento in cui lei ha detto eh no ma Disney lavora male su queste cose, Marvel Disney lavora male e allora licenziamola. Troviamo una scusa e licenziamola perché lei questa cosa non la poteva dire. Perché magari le avevano concesso la cosa di lavorare su Argentina 1985 però lei ci ha criticato e diciamo la licenziamo con la scusa che noi avevamo un contratto ben specifico e lei l'ha violato così ci pariamo il popò e intanto andiamo avanti potrebbero aver fatto una stupidata, un errore, una leggerezza che potrebbe costargli il caro perché non so quanto Hollywood continuerà ad aver piacere a prendere parte a certe produzioni vedremo, staremo a vedere parlando di prendere decisioni sbagliate Justin Rowland è stato cancellato troppo presto cosa è successo? Riassumo Rowland era a processo da diverso tempo per delle accuse di violenza domestica, queste accuse sono state portate a galla dalla sua ex in modo pubblico molto recentemente, qualche mese fa se non vado errato, e lui di conseguenza ha perso, Eh, contatti con Adult Swim, la compagnia che aveva contribuito a fondare, è stato licenziato, è stato mandato via, è stato allontanato, quindi la sua voce, i ricche morti che è fondamentale, c'è un recasting, non, non, ehm, non sarà più lui stessa cosa per Solar Opposites di Hulu la sua voce è ricasting lui non farà parte più del progetto la stessa cosa per Men, alto progetto Hulu che trovate su Disney Plus quindi lui ha perso completamente ogni lavoro è stato cancellato tutti sono dissociati e sono arrivate una serie di illazioni che lo davano come assente dalle produzioni eccetera eccetera io come in passato non esprimere i miei dubbi perché comunque lui non si presentava mai, chi cacchio lo doppiava il personaggio, oltre al fatto che lui non, non si presentava mai ma solo a Posiz, a livello di scrittura e che non ha eh, l'altro autore di Rick e Morty è molto nelle tematiche, a, nelle tematiche nella voce autoriale vicino a Ricche e Morty pur avendo una sua identità come ho sempre detto nelle recensioni, quindi com'è possibile che lui non si presentasse, perché a me sembra il suo marchio cioè, proprio il suo marchio di fabbrica nel modo di sviluppare certe serie, certe idee. Quindi chi le fa queste cose? C'è un uomo nell'ombra che ha imparato un modo operandi di fare determinate cose, una sorta di team di ghostwriter che ha imparato a fare cioè lo staff di di autori di queste serie hanno imparato così bene a lavorare a ricche morti e a solar opposite da riuscire a devolvere certe idee certe cose a me sembra strano perché la poetica è sempre quella ed è molto riconoscibile e difficilmente degli autori terzi portano avanti bene certe idee quindi a me il dubbio viene che siano state delle illazioni buttate troppo presto perché lui va allontanato e ci dobbiamo dissociare e gli buttiamo addosso quanto più fango possibile per allontanarlo Potrebbe essere. Come potrebbe essere di no? Perché il beneficio del dubbio fa sempre dato. Il punto è che questa causa... Nei giorni scorsi è decaduta. Come annunciato il l'uff- l'ufficio del procuratore distrettuale di Orange County, le accuse sono state respinte per mancanza di prove a supporto del caso, oltre ogni ragionevole dubbio. Vuol dire che non c'è uno straccio di prova per portare avanti il caso sulle violenze domestiche. Non ne esiste alcuna. E quindi loro fanno ca- non esistono le prove necessarie per incriminare, cioè per fare un processo, anche solo avviare il processo. E quindi non si fa niente. E queste cose sono due anni mi pare che va avanti questo processo del quale non si sapeva a livello pubblico nulla. Royland ha scritto un post sui social dicendo «Sapevo le accuse... Fossero false, non avevo dubbio, questo giorno sarebbe arrivato. Sono grato il caso sia stato archiviato, ma al tempo sp- stesso sono profondamente scosso dalle orribili bugie diffuse durante questo procedimento. Soprattutto sono deluso di come molte persone siano state così veloci a giudicare senza conoscere i fatti, basandosi soltanto sulle parole di una ex cui che scopera quello di bypassare le procedure e cancellarmi. Questa parte è molto importante e poi conclude con una parte super importante che possa aver avuto successo anche parzialmente è una vergogna ad ogni modo, ora che il caso è finito sono determinato ad andare avanti e concentrarmi sui miei progetti e ripristinare il mio buon nome questa parte è molto importante perché perché non è accettabile in una società civile, e io l'ho visto, l'ho ritrovato nei commenti sotto Variety, su Facebook, dove veniva riportata la notizia, il fatto è che ormai per lui, per, il, per la gente, anche se Facebook è una percentuale molto bassa, però è quella sulla quale le, che le produzioni continuano a consultare per prendere delle decisioni, ed è sbagliato, non devi, non devi leggere i commenti dei social network, devi cantarla. perché sono una percentuale di un mondo non reale, e, so, e solitamente qualsiasi creator sa che tante volte chi commenta non è il commentatore che ha qualcosa da dirti è chi vuole semplicemente darti fastidio o sfogare certe sue problematiche La maggior parte delle volte una percentuale molto bassa di quelli che effettivamente hanno qualcosa da dirti in quale che sia il giudizio positivo o negativo quindi bisognerebbe anche piantarla di assecondare una minoranza rispetto a una totalità e lo abbiamo imparato con James Gunn che è stato mezzo incastrato però non ritorniamo su questa cosa. Il punto è questo, io nei commenti leggo gente che dice eh vabbè, il processo sarà pure caduto, però hanno detto che lui non si presentava a lavoro, non non scriveva davvero, e lui dice sì ma sono illazioni, cioè nessuno davvero sa se quelle cose sono vere, perché queste cose, puff, improvvisamente sono venute fuori appena appena doveva essere allontanato, lo allontaniamo sì per, per le accuse, ma anche perché lui ha fatto questa cosa, e tu... ...fai un po' così... ...il dubbio ti viene... ...il dubbio seriamente ti viene... ...che sia una cosa molto conveniente per supportare il fatto che lui venga allontanato... ...eh sì quella cosa lì ma in più era un grande infamone... ...è un po' un colpo di scena molto conveniente... ...e quindi io dico questo... ...mi limiterò a dire semplicemente questo... ...non è giusto che una persona possa perdere completamente il lavoro... Perché c'è un'accusa, qualcuno ci butta sopra perché non ci conviene avere quella persona nel nostro staff e quindi arrivederci grazie. E quella persona perde tre lavori. È terribile perché ormai l'accusa, come detto in TAR, l'accusa è sentenza ed è orribile. Poi l'idiatara era colpevole, però l'accusa è sentenza. Eh, per una persona che magari è una brava persona o comunque una persona che non ha fatto niente può essere veramente molto brutto poi ripeto lui potrebbe essere anche colpevole non, metto, non nego nessuna delle due possibilità sono entrambe sul tavolo però per ora per quanto sappiamo lui non ha fatto niente di male ora chi ha detto che non si presentava eccetera eccetera non può tirarsi indietro perché cosa fai? Dici, eh ma l'ho fatto perché lo dovevo fare mm, non è una buona, no, non passi bene, quindi io spero che a lui succeda qualcosa alla James Gunn cioè che arrivi un competitor che dice a me, me ne frega veramente niente di quello che pensa internet, vieni da noi, lavora per noi, fa qualcosa per noi, cioè io spero che venga fuori una cosa così se, perché se è innocente e ha diritto alla sua redenzione anche se è colpevole dopo che paga la sua pena attraverso il sistema di giustizia se ha qualcosa da dire a livello artistico ha diritto alla sua redenzione poi uno può decidere di usare i suoi prodotti usare, usufruire delle sue opere o meno quello è al vaglio del pubblico ognuno fa quello che vuole però lui ha diritto a quella cosa lì perché non ha fatto una strage in una scuola elementare uccidendo tutti ha diritto comunque a quella cosa lì A maggior ragione, ripeto, sei innocente, però andiamo avanti, io non sono tanto contento di questo sistema, come ho detto in passato credo che Hollywood dovrà chiedere scusa a un sacco di gente in futuro quando si renderà conto di aver pestato troppo il pedale su delle situazioni che andavano ragionate di più, ok? Perché un conto è giustizia e un conto è vendetta, sono due cose diverse. Chiudiamo però questa parentesi per entrare in una cosa più interessante, il remake di Vertigo con Robert Downey Jr., notizia che è arrivata da Deadline, Paramount Picture a quanto pare ha acquisito i diritti per realizzare un remake di Vertigo, Robert Downey Jr. è produttore e sembra sarà anche il protagonista del remake Steven Knight che ormai è ovunque, che è lo sceneggiatore ad esempio di Piggy Blinders e che ora preso, ha preso Star Wars al posto dei Lindelof, se ricordo giusto il cognome, i showrunner di Game of Thrones hanno perso il loro Star Wars, è andato a Steven Knight, quindi sarà lui a scrivere per Lucas, per Disney ormai praticamente, però Steven Knight adatterà Vertigo, questo è quello che è successo. Ora, 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 cosa succede anche? Che non sappiamo niente, <ride> però per me per certi versi potrebbe essere un'orribile idea. La discuto, giochiamo un po', anche voi, ne, magari nei commenti ditemi la vostra, però giochiamo un po', perché cerco di ragionare. Io escluderei la pista Gas Van Sand. Per chi non la conoscesse, piccolo recap: Gas Van Sand nel 98 rilascia questo remake shot for shot di Psycho, gli ho appeso Psycho ha preso ogni singolo frame, ogni singola decisione di Hitchcock e l'ha riprodotta uno a uno. Il suo scopo è stato quello di prendere degli ottimi attori, riprodurre al 100% la regia di Hitchcock e dire ok, voglio prendere tutto quel pubblico che magari non vuole vedere Psycho perché dice eh cavolo ma è un film in bianco e nero di un'altra epoca, noia, perché una parte di pubblico Una parte, soprattutto quando si è giovani, perché era quello il discorso che lui faceva, si tende ad associare al bianco e nero, quindi a film di un'altra epoca, la noia, perché è più lento, perché tratta temi che sono lontani da me, perché è uno stilema di cinema diverso, quindi penso sia lento. Se da una parte è vero che tanti film dell'epoca sono invecchiati malissimo, è anche vero che ci sono degli autori come Hitchcock che hanno girato dei thriller immortali e Vertigo, tanto quanto eh, Psycho, sono fanno parte di questa, eh, di questa categoria, sono dei, 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 dei film fantastici. Ora, il punto, la cosa che mi, che mi diverte di questa cosa è come nel recente passato ci sia stato un ritorno, anche in molti film, drama, comedy, che vanno al cinema, a questo formato che non è più widescreen, ma è più eh, relativo al cinema di, un, di un'altra epoca, quindi si va più dico 4 terzi per farvi capire ma non è, se, non è quasi mai 4 terzi, però un formato più quadrato, diciamo così, più rettangolare, più che... rettangolare non vuol dire niente. Comunque, più non il widescreen, si va verso dei formati di quel tipo, ok? Che si usavano molto di più una volta, perché una volta il widescreen era riservato alle grosse produzioni, cioè si fa Spartacus widescreen, si fa un western widescreen si fa una pellicola drammatica che cacchio usi il widescreen, si tendeva a usare questa logica e vedo che c'è un po' un ritorno a queste cose tanti film visti al cinema usano questo tipo di stilema um, magari girati in pellicola con dei formati eh, diversi con dei formati appunto che non sono questo, questo standard che è rimasto da molti anni è widescreen e paradossalmente è quello dei, dei film di una volta comunque io escludo la pista a gas non credo ci sarà un regista che vorrà fare un shot by shot un shot for shot scusate e credo sarebbe un po' deludente come scelta per certi versi per quanto uno possa fare una reinvenzione ecco appunto parlando di reinvenzione io credo che l'unica cosa che si può fare in un remake di Vertigo sia reinventare o morire nel senso o reinventi oppure fallisci male perché non siamo in un'epoca in cui questi film al cinema per quanto Vertigo, Hitchcock però sono molto lontani dal pubblico di massa a livello di retaggio pop non prendete ora che vi sto parlando non prendete i cinefili perché tante volte si tende a ragionare con la nostra bolla, la nostra bolla i miei amici che guardano tutti i cinema, quelli con cui parli io, che guardo tutti i cinema, è Hitchcock Vertigo, come? Non lo sai? Sì, ok, siete dieci, la totalità dell'universo sono mille persone, per dire dei numeri a caso, nelle mille persone ne avete 50 che conoscono a menadito quella realtà, tutti gli altri no voi dovete guardare a tutti gli altri perché è quello che puntano le produzioni a fare un film che sia molto forte a livello pop di massa e da qui anche la scelta di Robert Downey Jr. sarebbe molto buona per portare tanta gente per creare un certo tipo di appeal perché è molto conosciuto è una star che tra l'altro negli ultimi anni è scomparsa. dopo l'ultimo Avengers lui è scomparso ha fatto quasi niente tranne Doolittle che abbiamo tutti dimenticato però è per un buono per lui che lo abbiamo dimenticato. Comunque, lui è mezzo scomparso. Sarà in Oppenheimer. Se fa anche vertigo, ricrea un po' il suo mito, declinandolo verso qualcosa di diverso e scollandosi un po' l'idea che lui è Iron Man. Perché anche quello credo che sia l'obiettivo. Mi riposo un po', visto che ho lavorato come un matto per dieci anni e ora faccio un po' quello che voglio. Che è un ottimo piano, però al di là di tutto questo. In questo frangente, in quest'idea, questo non è un genere come dramma e altre cose che porta tantissimo pubblico al cinema. Non è garantito che succeda questa cosa. Anzi, negli Stati Uniti, drama, thriller tendono ad andare sempre in meno sale. C- c'è una di- distribuzione sempre più del modello indie, o tante volte vanno direttamente in piattaforma anche se hanno capito che è un errore. Quello che io credo loro possano fare, anche qui speculando, giochiamo, è il fattore Decision to Live. Cos'è il fattore Decision to Live? Per reinventare, chiamare un regista, un Park Chan Walk, ad esempio, che sia incredibilmente dotato e che abbia delle soluzioni di regia e sceneggiatura messa in scena tutto quello che concerne, come abbiamo visto appunto in Decision to Live, che siano in grado di prendere il classico e reinventarlo sotto una nuova voce, con una nuova lente di ingrandimento. Cioè, lenti di ingrandimento, con una nuova lente senza ingrandimento. Io credo che questa sia la scelta migliore per un eventuale remake di Vertigo, perché comunque ci sarà anche una parte di cinefili che, se una parte può essere entusiasta, c'è cioè una parte che comincia a dire: pop, 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 pentola di fagioli, pop, 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 ma non si tocca Vertigo, ichco, pop, 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 si tocca tutto e si disfà tutto. Poi puoi fare una figuraccia nel farlo. Questo è il tuo rischio e il tuo pericolo. Lo devi sapere e ne devi essere conscio, ok? Ok. Però tutto si tocca, tutto si disfa, tutto si rinventa, a tuo rischio e pericolo, ma si può fare, non c'è una legge universale che te lo impedisce e non c'è nessuna legge che ti possa garantire di poter fare qualcosa, non dico di meglio, ma di proporre una reinvenzione appunto che ridia vita a qualcosa che era fermo al classico altrimenti non avremmo avuto la cosa che è un remake altrimenti non avremmo avuto Scarface che è un remake e tante altre opere che sono diventate di culto e molto famose che sono remake ok quindi per me la possibilità migliore di avere un vertigo davvero forte è il fattore decision to leave cioè prendere un regista davvero di talento e davvero intelligente nella sua ricerca di una messa in scena dagli carta bianca fargli fare quello che vuole nell'elaborazione di questa vicenda e portare al pubblico una cosa reinventata ok e allontanarsi quanto più possibile dal classico a livello formale il modo da proporre qualcosa di nuovo stimolante intelligente e affascinante per me questa è la via migliore il punto che è difficile realizzarla Già Steven Knight, io Steven Knight lo adoro, è un ottimo sceneggiatore, ma non sempre col cinema fa cose buone. Con Peaky Blinder ha fatto delle cose interessanti, con la serialità si è mosso molto bene. Col cinema, oddio. Vertigo è quello. E poi dipende da chi lo lo dirige, il regista può prendere la sceneggiatura e ribaltarla completamente e fare un lavoro completamente diverso e molto più interessante rispetto a quello che c'è scritto sulla carta. Perché il gioco è sempre questo ed è il motivo per il quale il regista è fondamentale al cinema ed ha molti più riconoscimenti perché molto spesso ribalta quello che in sceneggiatura è un po' piatto non funziona lo lo, lo potenzia tantissimo perché ha una una libertà d'azione molto diversa e quindi per me questa è la possibilità migliore che si può avere trovare un regista davvero forte che sia in grado di farlo a Hollywood non ce ne sono tantissimi che sappiano poi lavorare con magari un film che ha intenzioni di budget anche interessanti. Quindi va anche cercato. Io cercherei in Oriente. Considerando che tanti thriller che sono stati fatti Burning. Io cercherei in Oriente. Visto che sono molto fan di Hitchcock, hanno molto più la storia del cinema ben presente in testa, perché per assurdo i registi che sono venuti fuori delle, di generazioni molto più recenti tipo Snyder, Michael Bay quando gli parli di Hitchcock così ti dico, ma, ma. cioè gli sputano quasi addosso hanno quasi un rigetto verso i fondamenti del cinema poi si vede nelle loro, loro opere eh? si vede quello che combinano che, che mm, la scuola che hanno preso è quella del facciamo le cose come viene viene poi hanno altri meriti però il punto è quello vediamo Vediamo cosa succede, mai dire mai, potrebbe venire fuori un gran film o potrebbe venire fuori una ciofechina o una cosa mediocre che è un po' peggio della ciofeca, cioè la cosa mediocre che passa e viene dimenticata a volte è molto peggio di fare una roba brutta, staremo a vedere. Ora veniamo a un argomento che io sento molto vicino che è Zack Braff e le critiche a Garden State, è un ragionamento che voglio fare, poi vi parlo anche del suo nuovo film con Florence Pugh che pare molto forte. Allora la mia vita Garden State o Garden State come lo chiamerò da qui avanti perché se no ci mettiamo sei ore solo a dire il titolo del film è quest'opera del 2004 cioè in piena esplosione di Scrubs perché Zach Braff ve lo ricordo per, lo ricordo i babbani è il protagonista di Scrubs quindi JD John Dorian lui nel 2004 scrive dirige e interpreta questo suo Garden State con nel cast Natalie Portman, Peter Skarsgård, Jim Parson, il Sheldon di The Big Bang Theory, Michael Weston e Ian Holm. Successione al Sundance, negli USA va molto bene, diventa un film di culto, la soundtrack vince il Grammy, perché era una soundtrack stupenda, alcuni di voi si, si, si stupiranno, ma anni fa si usava ancora questa cosa, che le soundtrack dei film erano vendute come un'opera, un singolo, non un singolo, un disco che andava sul mercato discografico e quella di Garden State fece un successo straordinario anche perché al suo interno aveva i The Shins, Simon Garfunkel, Coldplay, Kerry Brothers, Nick Drake Dick, Nick Drake è un poeta della musica e uno che è poverino in carriera è stato sfortunato perché non, non ebbe una grande risonanza subito. Poi... Tanti che che lo amavano invece iniziano a dire, oh ma guarda che fa delle canzoni stupende, e solo dopo, è arrivò quasi quasi postumo è arrivato il suo successo, ed è uno che se avete la mia età, quindi 35, 36 anni, 30 anni, o se amate in generale il cinema americano, e quindi ne mangiate tanto, soprattutto quello indie, se voi tipo scrivete su YouTube o su Spotify o dove volete, Nick Drake, One of These Things First, lo cercate, iniziate ad ascoltare, sentite quel giro del piano, fate «l'ho sentito». È uno che le sue canzoni sono in una marea di film, perché lui è veramente un poeta della musica, straordinario. Comunque, al di là di questo, film che ha avuto grandissimo successo. La trama è la storia di questo ragazzo che soffre di un disturbo molto acuito, di disturbo ossessivo compulsivo e che per via delle medicine che prende perché lui ha fatto una cosa molto grave involontariamente è praticamente quasi apatico che vive a Los Angeles e fa l'attore nel suo momento di grande esplosione a un certo punto riceve la notizia che la madre è morta e quindi torna a casa nel Garden State quindi nello stato giardino che è il New Jersey mi pare quindi lo stato fuori da New York che è lo stato giardino perché c'è molto verde praticamente quindi è chiamato Garden State dove sostanzialmente ritrova vecchi amici dove ritrova i vecchi luoghi casa sua il conflitto col padre deve affrontare appunto la morte della madre persone che conosceva quando era ragazzino e ritrova tutte le idiosincrasie del ritornare a casa è un tema che noi italiani conosciamo di meno perché noi italiani abbiamo questo senso di attaccamento e di dramma nel muoverci da casa talmente folle che gente che si sposta a 20 minuti di macchina o quando va proprio male due ore di macchina o un'ora di aereo vivono questa cosa come. è dentro l'Italia eh, non è che vanno chissà dove oh mio dio sto morendo <ride> io vedo gente che vive a Milano ma magari è del sud Italia di Roma, della Toscana e vive questa cosa con un dramma esistenziale capisco Milano non è il posto più bello del mondo lo posso capire però dio mio sei vicinissimo a casa non sei andato a vivere io ad esempio ho vissuto per dieci anni in un posto che ha tre ore di aereo, due ore e mezza, tre ore di aereo in Irlanda, ero dall'altra parte dell'Europa, e a volte non sono tornato a casa per dieci anni, cosa che mi ha fatto capire crescendo molto di più alcuni temi di Garden State. Ritornare a casa tua, trovare la tua stanza, che tu ci entri, e ti sembra tutto più piccolo e tu ti senti grandissimo, eh, ritrovare certe cose che ti sembrano invecchiate in un modo triste perché tu quando sei dentro le cose non percepisci i cambiamenti ci ritorni dopo tanto tempo a me è capitato di stare via appunto per anni non tornare a casa mia quando ci torni dopo tanti anni vedere cose che sono cambiate e che sono diverse dalla cristallizzazione che avevi nella tua testa di quando le hai lasciate e tante cose sono le stesse sono un po' più vecchie e ti dà un certo senso di malinconia però ecco al di là di questo un film che c'entra molto bene questi argomenti, che parla molto bene di questo ragazzo con questi disturbi che cerca un po' di uscirne e che nel ritornare a casa e affrontare tante cose fuori di testa perché ci sono delle cose super divertenti che lui affronta tutte quelle idiosincrasie di provincia che lui poi romanza in modo molto interessante che sono veramente puntuali e che negli Stati Uniti si vedono di più perché c'è la gente che cavolo, A volte cambiano costa, cioè, tu sei di New York o appunto del Garden State e finisci in Colorado, a Los Angeles, a ore e ore di volo con un time zone diverso, un casino, quindi lasci tanto da casa e magari non ci torni per anni e anni, è una cosa diversa. Ora, cosa è successo? Che nel 2015 Vice, che è una rivista che io non gradisco parecchio perché quelli che vogliono fare un po' i diversi e che si sentono un po' meglio sono molto virtuo virtu- signaling che sono quelle persone che sostanzialmente puntano il dito su qualsiasi cosa tengono, ritengono moralmente sbagliate per sentirsi loro invece eh, guarda io come sono bravo non gradisco molto questo tipo di, di logica che non ha molto senso è molto distruttiva ed è antagonistica nei, nei, nei discorsi invece progressisti all'interno della società Comunque, a riprova di questa cosa, Weiss nel 2015, quindi per festeggiare tra virgolette i dieci anni, scrive questo articolo. It's the 10th year anniversary of realizing Garden State sucked. Cioè, è il decimo anniversario della realizzazione che Garden State fa schifo. I motivi per i quali questa persona molto intelligente come un marciapiede trovava un Garden State orribile erano, primo, la soundtrack è divenuta cliché perché aveva questi pezzi alternative rock e indie che poi molti hanno riproposto, sono diventati anche simbolo di una generazione. Ora, ragionamento molto semplice, è abbastanza idiotico criticare un'opera seminale, cioè un'opera rappresentativa di qualcosa, di una poetica, o come in questo caso Garden State è veramente avuto successo perché era rappresentativo di una generazione, Non perché dici non funziona più il ritmo sbagliato, non fa più ridere i temi, non per quello, ma perché la colonna sonora è diventata cliché. Cioè perché la colonna sonora rappresentativa di una generazione, quindi con la quale la gente si identifica, a me non piace più, perché io sono un'altra generazione e che schifo questa cosa che ora tutti hanno ripreso. Ma tutti l'hanno ripreso perché ci si rivedevano, cioè tu non te la puoi prendere con uno che ha inventato qualcosa, inventato tra virgolette qualcosa o che ha, che ha avuto una voce così potente da raccontare davvero qualcosa, è un merito quello, te la puoi prendere con quelli che poi gli sono andati dietro facendo cose anche brutte, quello sì, ma non te la puoi prendere con una cosa, perché è un cli- una cosa che in quel tempo non era un cliché e che poi storicizzandosi diventa un cliché, te la puoi prendere con chi lo ripropone e non lo reinventa, ma non con chi ha rappresentato una necessità di essere raccontato è stupido, è proprio stupido per me non ha alcun senso l'altra critica è al personaggio di Natalie Portman che viene definito una manic pixie dream girl io non amo tanto questo concetto perché? che cos'è una manic pixie dream girl? è sostanzialmente, mentre fuori di me passa un razzo fuori a casa mia è questo personaggio femminile che salva un po' il protagonista da se stesso ed è che è criticato molto aspramente a a convenienza (ride) a a molta convenienza io non trovo che questa cosa sia davvero criticabile e ora vi cito Zach Braff e le sue dichiarazioni ed elaboro io il perché non la trovo una cosa criticabile e perché invece è una cosa molto universale e che è rappresentativo perfettamente di di uno degli altri motivi per cui Garden State è bello perché racconta in modo molto specifico e molto puntuale un momento cruciale della vita di un giovane uomo e una giovane donna cioè quell'età tra i 20 e i 30 anni in cui cerchi di scoprire chi sei e per certi versi sei molto perso e questa cosa... È molto bello che sia stata raccontata, il film lo fa molto bene. Ora, veniamo alle dichiarazioni della Portman di Braff. Che dice? Stavo ricalcando Diane Keaton in Io e Annie e Ruth Gordon in Harold and Maud. Crescendo sono stati due dei miei film preferiti e stavo prendendo questi due protagonisti femminili per fonderli in Natalie Portman. Ho sentito le critiche e le rispetto, ma ero un ragazzo molto depresso che aveva questa fantasia di una ragazza dei sogni che arriva e mi salva da me stesso quindi ho scritto quel personaggio poi aggiunge ero affetto da D.O.C. da bambino quindi disturbo ossessivo compulsivo sapevo di stare combattendo qualcosa questo è stato il fulcro della scrittura di Garden State ne, non ne ero affetto ai livelli estremi di Andy, protagonista del film, ma certamente stavo avendo a che vedere con i miei demoni, mentre scrivevo la sceneggiatura speravo di riuscire a sopravvivere a quella che è poi stata identificata come la crisi del quarto di secolo, depressione e fantasticavo riguardo questa ragazza perfetta che sarebbe arrivata a salvarmi. Ora, il mio pensiero ve riassumo in questa cosa che mi sono segnato per, non, per aver paura di dimenticarmela, ed è questo. In questo presente, dove tutti ci vestiamo con il nobile mantello della comprensione dei sentimenti altrui e del rispetto delle malattie mentali, vogliamo fare una colpa a qualcuno per aver sperato che l'amore potesse salvarlo? Questo è il mio dubbio. Per questo io, anche ora vado ad elaborare, odio questa lotta contro la Manic Pixie Dream Girl. Perché in quel periodo dei vent'anni, che tu sia un ragazzo, che tu sia una ragazza, stai scoprendo te stesso ora stiamo avendo dei forti problemi anche con molti suicidi in questa età per via delle pressioni della società c'è un bellissimo estratto di un podcast dell'attore che interpreta Dwight Schrute adesso mi sto dimenticando Rain Wilson dove lui dice tanti ragazzi nei loro vent'anni soffrono tantissimo mentre invece dovresti goderteli io sono d'accordo con lui perché è, et- è l'età migliore io odio l'adolescenza adoro l'infanzia ad- odio l'adolescenza e adoro i 20- dai 20 ai 30 anni è un'età perfetta ed è perfetta perché sei un giovane uomo una giovane donna inizi ad essere adulto scopri la tua sessualità sperimenti scopri quello che vuoi fare e Ray Wilson dice in quell'età tu devi provare dieci cose diciamo una cosa così e fallire in tutte cioè va bene perché devi scoprire cosa stai facendo e cosa vuoi fare ed è meraviglioso è eccitante fallisci fai, fai stupidate prova tante cose sbaglia fai errori non ti preoccupare stai calmo e Garden State racconta quella cosa lì racconta di quel, 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 quella difficoltà che si prova in quell'età, e bisogna, per me è una cosa molto dolce, oltre al fatto che in quell'età, l'ho provato anch'io ed è uno dei motivi per cui adoro il film, perché mi ci sono rivisto in alcune cose, perché anch'io ho sofferto, ho avuto problemi con la depressione, ho avuto problemi con... Um, Questa quarter life crisis che è appunto la crisi dei 25 anni del quarto di secolo nel quale tu hai problemi, non capisci dove puoi andare, cosa puoi fare ed è psicologicamente molto pesante nella società di oggi per come funziona, anche per le aspettative che ti vengono buttate sulle spalle e soprattutto se ti guardi attorno, penso all'Italia ma anche molti altri paesi, Francia, Spagna, e non vedi possibilità di uscita perché i tuoi sogni vengono distrutti da una società che distrugge tutto e che è molto egoista e che non ti dà davvero prospettive posso capire quel senso di abbandono lo dovremmo capire tutti e non giudicarlo e anch'io ho provato come hanno provato molti che tu sia un ragazzo o una ragazza la, la sensazione che l'unica cosa che ti manca e che ti possa salvare sia l'amore cioè sia il fatto che arriva una persona che ti vuole bene si prende cura di te e ti aiuta a farti capire calmati non aver paura, stai tranquillo che, che ti possa sollevare, perché comunque il personaggio di eh, Natalie Portman non sta troppo bene, cioè anche lei ha le sue battaglie anche lei i suoi problemi e lui in parte si innamora di lei anche per questo perché anche lei è afflitta da qualcosa ha dei suoi demoni, ha delle fragilità e lui le va incontro e lei va incontro a lui è una cosa molto dolce, soprattutto se poi sarà che io inizio a diventare più grande e e guardo a quell'età e inizio ad avere un'empatia diversa. Inizio a, a capire di più quei ragazzi perché io non sono stato capito quando avevo quegli, quell'età lì. E quindi dico, no, non voglio fare lo stesso errore. E io trovo orribile che qualcuno giudichi quella cosa e punti il dito e dica, no, è sbagliato. Mi fa molto schifo, devo dire la verità. E invece... De, perché vuol dire che tutto quello che diciamo... Non, non ha alcun senso. Ah, dobbiamo supportare chi ha malattie mentali. Ah, dobbiamo essere empatici. Cioè, non è vero. Sono cose che ripeti, ma non hai. Bravissimo, le hai ascoltate. Con, cito un video che ho sentito di Simon Sinek. Le tue orecchie funzionano. Molto bravo, però non hai capito. È quella cosa lì. Non stiamo capendo i concetti che andiamo a. A reiterare poi diventiamo dei virtue signaling, diciamo eh, quella cosa lì è moralmente sbagliata, la manic pixie dream no no no, non va bene, quella cosa lì, quel personaggio lì può essere femminile, maschile, che tu sia omosessuale, eh, lesbica, gay, quello che è transessuale, qualsiasi cosa, quel personaggio può essere qualsiasi cosa, è l'amore il fulcro di avere la speranza in un momento di disperazione assoluta nella quale non ti senti compreso perché tante volte il problema è che magari i tuoi coetanei non sono in quella situazione perché loro hanno avuto la fortuna o qualsiasi cosa di, o perché magari sono più semplici nei loro bisogni di essere risolti io avevo dei coetanei che loro quello che era erano risolti, erano apposta così non gli serviva altro io no, avevo determinate complessità con le quali ho fatto fatica per molti anni e non è sbagliato non si può fare una colpa ripeto il fatto che uno dica ma magari l'amore mi può salvare perché tante volte in parte non è tutta la soluzione ma in parte è così è una persona che ti dà una mano e ti sta vicino e ti vuole bene e ti capisce e ti ascolta e io trovo orribile questa critica <ride> onestamente orribile anche perché Zach Braff da bravo autore ha scritto col cuore ha scritto in modo autentico la scrittura autentica che stressa anche Hemingway quando tu scrivi una cosa non devi pensare come si fa ora nelle scuole di cinema che eh, ti, insegno, ti insegno io come si scrive, ti insegno eh, cosa devi fare per catturare il pubblico, diventa davvero un algoritmo e tante volte è una buffonata perché non funziona perché tante volte gente che ti insegna queste cose è gente che non, lo sai così bene l'algoritmo che non c'hai manco mezza a me è capitato avere insegnanti così tu non c'hai mezza produzione fai la producer non c'hai niente che porti il tuo nome che dimostri che sai sfruttare quell'articolo perché è una buffonata la cosa migliore che sfortunatamente non è davvero codificabile è che la scrittura autentica funziona quando tu hai davvero qualcosa da dire vai al cuore di quella cosa da dire e sei onesto nella tua scrittura e Garden State lo è, Zach Braff lo è in quel film ed è straordinario anche nella sua interpretazione e vi invito per andare avanti ad ascoltare il The Rich Roll Podcast che non è di cinema è un podcast anche qui dovete avere conoscenza della lingua inglese buona anche ascoltandola perché c'è ospite Zach Braff, io stavo ascoltando la puntata la devo ancora finire dove parla del suo prossimo film che è A Good Person con Florence Pugh che era la sua compagna, è stata la sua compagna per diversi anni e lui l'ha scritto in pandemia perché in pandemia ha subito diversi lutti, ha perso prima della pandemia la sorella, poi ha perso il padre e poi durante, appena è sposa la pandemia lui era amico, io mi ricordo seguire questa vicenda sui social, lui era amico di questo attore di appena 40 anni teatrale, molto talentuoso, molto bravo, che stava facendo il passo verso la televisione e con la moglie e il figlio, la figlia appena avuta, si stava trasferendo a Los Angeles per poterlo fare. Trova casa, si stanno trasferendo, Comincia il trasloco, parte la pandemia, lockdown, tutti chiusi e Zach Braff si offre di ospitarli nella sua casa casetta degli ospiti. Problema, lui si ammala di covid mentre faceva il trasloco. Lo portano in ospedale, lo attaccano ai ventilatori, non sanno ancora che cos'è, non sanno ancora... Non avevamo la conoscenza del Covid in quel periodo, lui sfortunatamente non ce l'ha fatta ed è venuta a mancare. E Zach Braff si è trovato nella sua casa questa donna, da sola, vedova, senza il compagno, di appena 40 anni, un'età molto giovane con una bambina, un bambino adesso non ricordo, piccolo, appena nato, e questa cosa gli ha anche spezzato il cuore perché lui voleva aiutare, lui e Florence più volevano aiutare, ma non sai cosa devi fare, posso abbracciarli, cioè cosa succede, loro sono stati a contatto col virus, facciamo peggio, facciamo danno, ammazziamo qualcuno, cosa posso fare, è stata una roba opprimente, però lui ha preso questa, queste riflessioni di questo periodo, e ci ha fatto questo film, e Florence Pugh sarà la protagonista, e nel, nel Cima USA in questi giorni, Credo, se non ricordo male, è uscito il 24 marzo, quindi venerdì, è uscito nelle sale, spero vada bene, spero vada bene perché come dicevo prima, drammi, cose così, soprattutto se non sono pompati da qualcosa di forte, difficilmente vanno nelle sale, e questa è produzione MGM, che poi è stata acquisita da, pra- da Amazon, e quindi c'era la paura che andasse direttamente straight to video, Invece è andato nelle sale, spero che vada bene, spero che sentiremo parlare l'anno prossimo, magari nella stagione di premi di questo Good Person, perché anche qui pare che lui abbia abbia applicato una scrittura onesta, quindi è Zack Braff che torna a scrivere, sceneggiare e dirigere un film, e spero con tutto il cuore sia un bel film e non vedo l'ora di poterlo vedere, anche perché pare... Lui ha fatto molti complimenti a Florence Pugh, è stato molto onesto e molto sincero, molto dolce nel, nel suo parlare del talento di Florence Pugh. Ora, nel ricordarvi a Good Person, di segnarvelo proprio, è un momento troisi, ma mo me lo segno proprio, segnatevi proprio, a Good Person di Florence, con Florence Pugh è diretto e scritto da Zach Braff però ecco, volevo chiudere la questione sui coming of age dicendo un'opera può invecchiare in modo negativo, tornando alle critiche fatte poco sopra, sì, io volevo dare questa chiusura, sì un'opera può invecchiare in modo negativo, Ci siamo, guardate alcuni film Disney per ragazzini, ehm, sono terribili, cioè, nel senso, hanno dentro alcune situazioni familiari orribili. Ma anche se guardate Happy Days, che è una sitcom, io che ho un retaggio culturale, che comprende quando è stato fatto Happy Days, la guardo e alla fine la go- ne godo comunque perché capisco da dove viene, capisco che non c'era malignità. Per, per quanto non fosse bella la rappresentazione del, delle donne come Mamma Cunningham che sta sempre in cucina che ha sempre, è molto stereotipata in modo brutto però Happy Days non era neanche ambientata nel momento in cui veniva prodotto quindi gli anni 70 se non ricordo male ma era ambientata nei 50 quindi era già nostalgia però ecco lo capisco certo è invecchiato male per molte dinamiche però era specchio di quel tempo Posso bollarlo come una cosa orribile? No, la bollo come una cosa che è della sua epoca. Guardatelo, io vi posso dire anche di no. <ride> vi posso dire che vi potrebbe dare molto sp- fastidio. Però Garden State in questo caso, io non credo sia invecchiato male. Non è questo il caso. Per me, invece, quello che ho detto prima è il caso di Garden State. Io lo difendo e lo difenderò sempre in questo modo perché secondo me quelle critiche sono molto mal riposte a questo punto ragazzi ci spostiamo e ci spostiamo alle recensioni e questa settimana vi porto una serie tv per cominciare che è Shrinking Apple TV Plus si è appena conclusa 10 episodi creata da Brett Goldstein, il Roy Kent di Ted Lasso, Bill Lawrence, creatore di Scrubs, e Jason Siegel, il Marshall Eriksen di How I Met Your Mother. Regia di James Ponsolt, Randall Keenan Winston, Rai Russo Young e, per un episodio, Zach Braff. Sceneggiature, se ternano i creatori, e un team di sceneggiatori, cast Jason Siegel, Jessica Williams, Luke Tenney, Michael Urie, Lukita Maxwell, Krista Miller ed Harrison Ford in particolare. Allora, questa sera è una sorta di reunion, vi do due note iniziali, è una sorta di reunion di Scrubs, perché appunto Bill Lawrence è il creatore che ormai con Brett Goldstein dopo Ted Lasso ci ha preso gusto, c'è Krista Miller che è una delle protagoniste che è Jordan, non so se vi ricordate Jordan di Scrubs che è la moglie di Bill Lawrence e comunque torna in un episodio c'è Neil Flynn ovvero l'inserviente di Scrubs che ha una bella scena con Harrison Ford quindi tutto un richiamo a quella volta il fuggitivo c'è tutto un bel richiamo è una sorta appunto poi Zach Braff che dirige un episodio e si ritrovano un po' tutti insieme comunque è questa bella serie. Vi leggo la trama direttamente per come descritta da eh, Apple TV Plus. Shrinking segue le vicende di un terapeuta in lutto che inizia a infrangere le regole e dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa, senza alcun riguardo per la sua formazione e la sua etica, si ritrova a cambiare in modo drastico e tumultuoso la vita delle persone, compresa la sua. Questa è la trama diciamo molto iniziale. Sono molto contento per questa serie, in particolar modo per Jason Siegel, appunto il Marshall Erickson di Awa Meteor Mother, perché lui anche a livello di. non solo di, di recitazione, anche di scrittura per il famoso eh, Forgetting Sarah Marshall. Lui è veramente dotato. Sa intuire una buona storia, la sa scrivere, quando si mette protagonista è molto bravo. A me piace sia nelle parti comiche che in quelle drammatiche. È un bravo attore è un bravo sceneggiatore e ha delle buone idee, aveva fatto anche quella serie per Amazon Prime, per Prime Video, che ora devo, dovrei recuperare, che è Dispatches to Nowhere, che aveva da quanto ho letto del gran bel potenziale, che era autoconclusiva e che ha ricevuto delle buone critiche, la recupererò e magari ne parleremo insieme, ma che non ha avuto diciamo un seguito così grande, però lui è veramente dotato e mi fa piacere che questa serie stia andando bene, se avete paura, ah oddio, vediamo una stagione, il mio radar per questa, per questa serie era, continuerà e in effetti è stata estesa una seconda stagione, è stata rinnovata, quindi se avete paura, oddio, mo la guardo non finirà mai per una seconda stagione cioè, quindi io credo che si possa andare avanti a guardarla tranquillamente e ora vi dirò anche perché, i motivi per i quali secondo me questa serie funziona oltre al fatto che Harrison Ford ha un talento per la commedia non indifferente cioè è veramente bravo, riesce a sfruttare bene il suo essere Harrison Ford essere questo personaggio un po' austero, un po, un po' duro, con una certa presenza perché è un uomo di un'altra epoca così è riesce a usarla in maniera comica e le parti di, scritte per il suo personaggio sono molto secche lui ha delle battute molto secche molto eh, appunto a livello di comicità però che funzionano tantissimo è, è quel tipo di comicità molto pam, tagliente che arriva secca che magari ci devi ragionare un secondino ma è fenomenale e lui è molto bravo a. e secondo me è molto calzante la scrittura che hanno costruito per vestire Harrison Ford perché funziona molto bene con quello che, è, che lui è come attore, come presenza con quello che riesce a fare stessa cosa per gli altri personaggi, que- quello di Harrison Ford a me piace tanto perché è la classica figura del mentore, Jason Segel è un po' il suo delfino è un po' quello che-, che è il suo pupillo però lui ha un rapporto particolare con lui, non è proprio ah, abbracciamoci e vogliamoci bene, non è quel tipo di mentore però ecco Harrison Ford è proprio una bella sorpresa, però quello che mi è piaciuto della serie, andrò molto a grandi linee, molto a ruota libera, anche la scaletta che ho qui per per me per parlare a voi in modo lucido è molto stringata perché non vi voglio dire molto di questa serie, vi voglio dire semplicemente che ha dei personaggi anche di contorno fenomenali, tipo il marito di Krista Miller, La Jordan di Scrubs, ora lo dico ora e non ve lo ripeterò più, però il marito di Christa Miller è quasi un personaggio secondario, anzi, senza il quasi, che però è fenomenale. Lui, ogni volta che entra in scena, ha per i comportamenti che ha, per il tipo di comicità che hanno vestito, che hanno costruito anche qui su quel personaggio. È fenomenale, lui arriva a due o tre battute, ti fa morire, in quel momento ridi forte e se ne va, e non compare mai più magari nell'episodio, o compare altri 2-3 secondi, 30 secondi, 20 secondi più in là. Però è fenomenale quando lui è in scena, perché è un personaggio costruito così bene che poi andando avanti ha una parte un pochettino più grande, anche se è molto relativa sempre di un secondario che funziona, e funziona stra è un personaggio che è duro, pur essendo di contorno, ma è uno di quei, soprattutto nelle comedy, questi personaggi di contorno che arrivano, contaminano l'azione o la costruzione narrativa con una battuta, un siparietto, qualcosa, e ti fanno morire, ti distraggono, però lanciano anche altri argomenti e spezzano, sono meravigliosi, e lui è meraviglioso perché anche delle sue deformazioni delle fissazioni perché qua shrinking lo, lo shrink in inglese è lo psicologo quindi shrinking è psicanalizzando diciamo, in, italianizzando la, 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 la situazione il titolo e anche lui a livello psicologico fa delle cose assurde che però fanno veramente ridere e questa è una delle cose belle che se tipo ted lasso tratta tipo questa settimana il cast di Ted Lasso è andato alla Casa Bianca a parlare in conferenza stampa e poi ha incontrato il presidente perché il loro show, e qua si vede l'impronta di Brett Goldstein e Bill Lawrence che già in Scrubs Bill Lawrence era molto tagliente nel parlare della psicologia dei suoi personaggi anche se da un punto di vista comico ma dandogli una bella rilevanza drammatica e incontrando il pubblico con la sua onestà anche in Ted Lasso come qui c'è l'idea di, se in Ted Lasso è molto più ehm, in primo piano l'idea di parlare di, ad esempio, Ted Lasso, quest'uomo che è pur afflitto da determinate cose, eh, però believe, appeso, cioè ha un modo di approcciarsi all'allenamento del, dei suoi ragazzi, ai rapporti personali, che è, incre- è incredibile, però ti, ti mostra un certo tipo di approccio al alla sanità mentale che ognuno ha la felicità alla costruzione mentale all'allenamento della felicità che dobbiamo esercitare per essere delle brave persone delle buone persone e delle persone stabili che è molto interessante ha delle sfaccettature più drammatiche qua invece è tutto veramente in commedia lo vedrete anche dalla fotografia è una fotografia molto solare che non vuole essere che non è mai posticcia è una fotografia solare per darti il messaggio che per quanto ci siano delle componenti drammatiche il tono vuole essere leggero non ti vuole magari portare giù e, anche se in alcune scene io mi sono veramente commosso perché mi sono ritrovato delle cose che mi hanno colpito però l'obiettivo come ad esempio in Scraps, non è quello di farti ragionare in modo più pesante è comunque un qualcosa di leggero un contesto leggero. è come se fosse una volta Shrinking sarebbe stata una sitcom da 20 episodi alla Scrubs appunto oggi invece è una sitcom più centrata più no, non è una sitcom però comunque è una commedia più centrata più ripulita e più quadrata per seguire una narrazione orizzontale piuttosto che episodica verticale come ormai si usa fare come fa appunto Ted Lasso però appunto sceglie la via della commedia per parlare di sanità mentale. Il fatto di mettere tutti degli, degli psicologi, psicanalisti, come dei protagonisti, perché lo è Harrison Ford sotto il suo cappello lavora il personaggio di Jason Siegel e il personaggio di un'altra attrice, mio dio non mi ricordo se è eh, Lukita Maxwell forse che interpreta l'altra um, psicologa. Comunque, questo team di psicologi psicologi che affronta determinate situazioni della loro vita a partire da quello centrale Jason Siegel, che ha questo problema di aver perso la moglie e di far fatica a uscirne dal... e perché non riesce davvero ad affrontare il suo dolore quindi il suo lutto, il suo cordoglio non lo sta davvero affrontando dal rapporto che ha con la figlia che è un bel personaggio dal rapporto che ha con alcuni pezzenti che sono tutti bei personaggi affrontare tutto questo con dei toni leggeri più da commedia, e lo strumento che utilizzano, che a me piace tanto, e che può essere estraniante per il pubblico, che però credo sia il futuro di come comunicheremo davvero, è l'assoluta, totale, folle sincerità con la quale i personaggi interagiscono. Ed è una cosa che fa già ridere di per sé. Cioè, quando un personaggio magari è arrabbiato con un altro glielo dice, glielo dice papà, no senti amico mi ha fatto arrabbiare questa cosa, eh, mi dispiace, non, no, niente niente birra, ti tolgo la birra, ti avevo fatto una birra, no te la tolgo perché mi hai fatto arrabbiare quindi ti devo dare un periodo di punizione, cioè, ma se lo dicono apertamente, senza rancore e con un'onestà che diventa poi comicità, e tutto quello che succede nella serie, che colpisce i vari comprimari e che riguarda, quello che lo show vuole dirti passa per questo tipo di scrittura e di comunicazione che non è così surreale che può esserlo magari dipende anche dalle sfaccettature culturali che abbiamo all'interno della nostra società tipo in Italia io quasi mai si comunica anzi mai si comunica onestamente apertamente con un altro essere umano siamo tutti con delle maschere molto pesanti in altri contesti sociali no, tipo negli Stati Uniti si è un po' più si sta sperimentando molto di più, Stati Uniti, Canada, in altri posti nel mondo, anche in Europa si sta sperimentando molto di più con questo modo di comunicare molto aperto. Non è ancora realtà, è un lavoro che la società sta facendo e anche attraverso questi lavori di finzione fa, però Shrinking lo mette proprio in scena, diventa scrittura messa in scena e loro si dicono le cose così e tu muori, muori perché a volte si dicono delle cose apertamente che diventano delle battute che innescano situazioni comiche che ti fanno morire e Shrinking bilancia questo tipo di comicità molto sua un tipo di comicità più alla come dire alla come dicevo con Harrison Ford un po' più asciutta, un po' più netta, alcune battute che magari ci devi pensare un secondo, non sono immediate, cioè non c'è mai la la scoreggia, non c'è mai la la comicità greve, magari ci devi pensare un secondino però ti fa comunque ridere, alcune cose che sottili perché passano per scambi molto veloci, però è davvero brillante, è davvero brillante e io l'ho divorata nonostante, ecco io l'ho di Apple TV Plus che fa uscire le cose una volta a settimana perché mi ha dato respiro, non mi ha messo ansia, è stato bello fruirlo una volta a settimana. Il venerdì avevo l'appuntamento con Shrinking, ed era un bell'appuntamento, appuntamento. Cioè, ero seriamente contento che il venerdì ci fosse quella serie. Ho fatto un paio di venerdì in cui ho saltato, poi mi sono visto due puntate insieme. Però ecco, in linea di massima il venerdì ero veramente contento, perché c'era... Ehm, quell'appuntamento che sapevo mi avrebbe risollevato la giornata perché il cuore di questa sera è veramente amabile e leggero e l'ho stragradito, mi ha fatto davvero piacere vederla e la consiglio, se avete Apple TV+, Plus Thinking, assolutamente Anche sto, sto vedendo anche nelle chart che è sempre nelle, nei primi posti per favore guardatela perché vale il vostro tempo e... Vi darà, um, vi darà vi farà passare dei, dei bei minuti dei bei pomeriggi e belle serate poi gli episodi sono da 30-35 minuti quindi proprio il, il format a livello di minutaggio è quasi da sitcom che generalmente è 25 minuti però siamo lì, siamo in quel, in quel range di minutaggio non sono episodi da un'ora sono episodi da 30-35 minuti poi ha delle belle canzoni, ha una bella soundtrack mi, mi è proprio piaciuto tutto di shrinking compresa appunto le scelte che vogliono sottolineare il carattere della serie che vuole essere vuole parlare di qualcosa di serio ma farlo attraverso la comicità e farlo attraverso un po più il cuore dei personaggi rispetto che il, il dramma ecco non vuole andare in quella direzione quindi shrinking apple tv plus per me se ve la guardate vi fate un gran bel favore Andando avanti andiamo al cinema sono andato a vedere John Wick 4, come titolo in Italia o in inglese John Wick Chapter 4. Regia di Chad Stahelski, sceneggiatura di Shai Hatan e Michael Finch, DOP Dan Laudsen. Musiche di Tyler Bates, Joe J. Richard, cast Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, eh, George Georgiou, Lance Reddick, scomparso ne abbiamo parlato settimana scorsa, Clancy Brown, Ian McShane, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Aime Kwan. Durata, questo era il dubbio che si aveva un po' tutti, 169 minuti, quindi 2 ore e 49 minuti di John Wick in Italia distribuito da 0-1 distribution trama molto semplice John Wick trova una via per sconfiggere la gran tavola ma prima di guadagnare la libertà Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici allora John Wick era questa saga è questa saga che ha riportato l'action a Hollywood e lo ha riportato perché questa saga low budget ha preso un regista stuntman, un grandissimo come Keanu Reeves, che ha ritrovato una seconda giovinezza a livello di carriera, rendendolo nuovamente iconico. Che è un attore devoto al suo lavoro, grato al suo lavoro, e che si impara a guidare, a fare gli stunt con le auto, impara a combattere, impara a sparare, impara a fare qualsiasi cosa. Quell'uomo. E anche in questo capitolo è straordinario e grazie alla spettacolarità dell'azione alla fluidità della regia nel riprendere l'azione perché quando sei uno stuntman la la cosa che loro hanno in più è questa che al di là dei dettami di regia essendo stuntman sanno dove deve stare la macchina qual è la posizione migliore per inquadrare determinate scene d'azione riescono a capire meglio come lavorare con gli stunt che loro coordinano perché molti sono stunt coordinator ex stuntman diventati registi e quindi sanno benissimo come approcciarsi a queste scene e lo stesso Chad Stahelsky in questo film ha affinato ancora di più certe scelte di regia del quale parleremo dopo. Questa saga via via è andata a diventare sempre più ambiziosa. Sec- Dovrei riguardare il secondo capitolo perché per ora è quello che ho amato di meno. Il terzo capitolo è forse il mio preferito. Forse il mio preferito... no, non è vero. Il primo rimane il mio preferito. Il terzo è davvero grandioso e questo quarto è davvero grandioso anche lui. Negli Stati Uniti ha esploso al box office ha incassato 30 e qualcosa milioni e sembra supererà gli incassi dei precedenti i record dei precedenti perché è su è davvero sta andando davvero forte la risposta del pubblico è molto buona anche perché dopo che esci dalla sala non puoi che essere più che contento e voglio dissipare una cosa molto subito subito i 169 minuti non pesano cioè le 2 ore e me non pesano, perché la trama di John Wick è molto stringata, In tutti, la, la, la prima cosa furba quando vuoi fare un action è la trama deve essere semplice, lineare, senza troppe complicazioni, non importa che sia pra- particolarmente complicata, quello che importa è l'azione che deve essere girata e coordinata con grande mestiere e grande arte, se fai queste due cose bene sei un re del mondo, Vale per Mission Impossible... Gli ultimi Mission Impossible... Perché sono riusciti a rilanciare la saga... Grande azione... Trama semplice semplice... Grande carisma di Tom Cruise e dei suoi comprimari... Ma soprattutto grande azione... Girata con gusto meraviglioso... E capace di essere fluida e intrattenere il pubblico... Magnificamente... Stessa cosa vale per John Wick... Qua... Il minutaggio... Alcuni di voi penseranno... Eh si complica la storia... No... Le parti narrative dove ti vengono raccontate le motivazioni di alcuni personaggi, eh, a che punto della storia è John Wick, perché qua si chiude un po' il cerchio della sua eh, poetica, dalla summa di tutto quello che è John Wick, questo lungo cammino eh, all'interno di questo filone. Si si va veramente a a racchiudere tutto quello che ha significato questo personaggio, ma è è risolto in, in scene molto semplici che non hanno una durata eccessiva che si complicano in modo particolare ci sono scene d'azione che se non ho calcolato male ce n'è una che dura una trentina di minuti e non è noiosa e non è noiosa perché non è quell'azione dove elicotteri che si schiantano alla fast and furious è un'azione che riesce a sorprenderti e a cambiare in modo dinamico all'interno della scena c'è una sequenza a Parigi perché poi in questo John Wick ci spostiamo per il mondo Eh, Parigi ehm, andiamo a Parigi andiamo, vabbè, Stati Uniti, Parigi eh, dove cacchio andiamo? mi pare, no, non Istanbul Eh, andiamo ovviamente nel deserto torniamo mm, nuovamente non mi ricordo se era Arabia o Egitto eh, andiamo in diversi posti nel mondo, c'è una sequenza a Parigi ci sono due di sequenze davvero ganze, una in mezzo alla famosa rotonda al centro di Parigi che è incredibile. L'altra è una sequenza dentro una casa, loro entrano dentro questa casa tipo abbandonata e inizia questa azione dove John Wick deve far fuori 200 miliardi di assassini che lo stanno rincorrendo. Ma a un certo punto cosa succede? In modo molto furbo il movimento della macchina che continua a seguire l'azione e che continua a alternarsi tra John e altri personaggi che gli stanno intorno Molto belli anche i personaggi che hanno affiancato a John. Uno di tutto Donny Yen, che... Donny Yen... Guarda, dite Donny Yen, devi combattere. Incredibile la cosa, è incredibile, è stupendo. Se vi piace l'azione di arti marziali, Donny Yen è il massimo. Cioè, poi gli hanno fatto anche un personaggio che ha un paio di idee stupende. Al di là di questo, torno alla scena alla sequenza questa sequenza praticamente dentro questo palazzo dove a un certo punto siccome ci sono dei killer che hanno dei proiettili particolari che ricordano un po' delle esplosioni come se sparassero fuoco ok? siccome è una cosa molto scenica cosa scelgono di fare in regia? praticamente a un certo punto la camera si sposta da che sta seguendo John Wick si sposta verso l'alto e diventa... I videogiocatori capiranno di cosa sto parlando Hotline Miami o comunque quei videogiochi di una volta in 2D dove l'azione era tutta dall'alto come i vecchi GTA eccetera eccetera però Hotline Miami è perfetto perché diventa davvero come quel videogioco con questa fotografia stupenda con queste scenografie incredibili si sposta e con delle coreografie meravigliose si sposta dall'alto passi tutto a guardare tutto in una sorta di visuale anche isometrica in alcuni momenti e c'è John che spara questi colpi di tipo di fuoco che investono eh, i stunt, alcuni di quelli prendono praticamente fuoco, anche qui l'abilità di gestire, Alto, la difficoltà di gestire una, una sequenza così lunga con 2000 stunt, gente che piglia fuoco, eh, momenti in cui si devono anche menare, è una roba straordinaria, segui tutta questa sequenza così con questa camera che va dall'alto, a, sezio, a volo d'uccello sulla, sulla scena è bellissima come bellissima un'altra sequenza in un club eh, qua siamo a non siamo a Parigi ma a, non mi ricordo se siamo in Russo. no a Berlino mi pare siamo a Berlino se non ricordo male e praticamente siamo in un club nuovamente sequenza in un club a che è andato dei soldi, è andato del budget e lui ha detto benissimo VFX sì, qui e là c'è qualche VFX, qualche green screen qui e là, qualche VFX tra virgolette invisibile. C'è. Però lui non li ha spesi i soldi. Lui si è fatto costruire questo club incredibile, dove al posto delle pareti ci sono delle cascate d'acqua. E qui nel secondo punto c'è questa sequenza d'azione con 162 miliardi di comparse che ballano e John Wick che fa botte con una serie di. Gli scagnozzi più un bad guy grosso grosso e scenicamente molto ganzo in mezzo a queste cascate d'acqua ed è una sequenza stupenda sia per fotografia che per eh, impatto scenico che per coreografie è veramente incredibile c'è una scena anche ecco a Tokyo siamo in... no a Tokyo a Osaka siamo a Osaka siamo in Giappone ed è straordinaria anche quella scena lì è veramente Qua non si sono risparmiati, qua hai scene, sequenze d'azione pulite che durano 20 minuti, 30 minuti, un quarto d'ora, e sono bellissime, non è che dici, eh però qua poteva tagliare, sono bellissime, Cioè, ma proprio a livello di intrattenimento, tu sei lì che continui a guardare ed è tutto pulito, non è non è il classico action alla Jason Board dove la telecamera fa così che si muove come se uno avesse un attacco epilettico e gli attori fanno quello che fanno e tu non leggi la scena e non capisci niente non è la classica eh, scena alla Marvel Cinematic Universe dove tutto un continuo staccare quel montaggio è proprio una scena leggibile, chiara, dove le cose sono spettacolari e tu le vedi avvenire in modo spettacolare anche quando uno viene investito con la macchina quando investimenti con la macchina se ne sono 70.000 t- t- perché è tutto portato all'eccesso anche perché è la poetica di John Wick che va all'eccesso ma non alla Fast and Furious va all'eccesso nel senso che tutto quello che hai sempre visto in John Wick diventa ancora più spinto però ben coordinato anche uno che viene investito con la macchina la scena la vedi in modo pulita ed è credibile, perfetta è girata bene ha il suo impatto ed è straordinario ed è bellissimo come continua a essere rispettata appunto la poetica di John Wick, quella che lui non è che parla particolarmente, cioè lui continua a dire, are you ready John? Oh yeah, E lui così, oppure semplicemente yeah, <ride> quel modo di parlare di, di Keanu Reeves, yeah, ed è, ed è fichissimo ogni volta e, ed è veramente ganso anche tutto questo mondo che si sono inventati con perché poi anche cose semplici tipo il fatto che ci siano questi assassini della tavola che hanno questi rivestimenti antiproiettile, sia la maschera che comunque un bel design perché non è una maschera nera una maschera tipo quelle sorta di divinità di pietra cinese o giapponese hanno dei bei design e quella cosa lì non è che dici ok è una cosa sfruttata così no diventa coreografia perché il fatto che lui gli spara prendere dei colpi comunque ti sbilancia e quella cosa lì diventa una cosa che in combattimento ha senso e qua la la coreografia dei combattimenti anche in funzione di quelle cose lì è bellissima col fatto che loro hanno questi completi in kevlar antiproiettile che usano per difendersi è bellissimo, è veramente divertente, è ovvio che ragazzi dovete aver seguito la, 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 la poetica di John Wick, che è una poetica talmente sopra le righe, dove, perché in teoria qua a un certo punto dovrebbe arrivare 72 elicotteri della polizia, la SWAT, l'FBI, perché questi assassini prendono controllo delle città in una maniera cioè come se la polizia non esistesse, come se lo stato, le forze dell'ordine, perché è un racconto talmente sopra le righe che lo devi perdonare, cioè devi calarti in quello che ti vogliono dire loro, se arrivi a guardare il quarto vuol dire che ci sei già dentro, però ecco, io ho trovato straordinario, io mi sono divertito tantissimo, 169 minuti mi sono filati, certo, ti chiedi se poteva essere asciugato boh, come dicevo prima sì, tu in teoria potevi asciugarlo potevi ridurre le scene le potevi un attimino uh, concentrare dare meno spazio a certe cose sì, potevi fare tutto sarebbe comunque venuto un bel film però qua c'era bisogno di eccedere secondo me per quest'ultimo capitolo and- c'era proprio da giocare di eccesso si poteva fare diversamente sicuramente però è bellissimo quello che viene proposto questa è la cosa interessante in questo momento storico molto eh, particolare dove Avatar, 3 dovuto durare, Avatar 2 ha dovuto durare un'immensità e qualsiasi film deve uscire deve durare un'immensità perché sembra che le teorie siano uno standard se in tanti casi intuisci proprio che c'è un certo senso di però qua stai un po' allungando il brodo qua diventa tutto divertimento è proprio un parco giochi per chi ama l'azione è eccessivo sicuramente ma è un eccessivo che è, è un eccessivo che è pensato, che è studiato e io l'ho gradito tantissimo quindi se amate John Wick secondo me voi andate al cinema e vi divertite se amate film action vi divertite Johnny Yen Ree... Donny Yen Donny Yen Keanu Reeves eh è tutto straordinario io l'ho amato tantissimo anche questo nuovo personaggio che è stato inserito è molto bello c'è una scena dopo i titoli di coda non dopo è stata messa proprio alla fine quindi dovete stare dopo tutti i titoli di coda quindi se dovete andare in bagno fate che quando partono i primi titoli di coda con le VFX correte in bagno e poi rientrate (ride) perché c'è una scena di pochi secondi se la volete vedere per completezza del racconto, andate in bagno, poi rientrate e vi vedete la scena. Perché c'è? Cioè, io non pensavo, perché in John Wick non c'è mai stata, se non vado errato, però questa volta mi è venuto il dubbio, ho controllato al volo, sullo smartphone, perché non andavano giù le luci. Cioè non, andavano, non si accendevano le luci, scusate. E quindi ho detto, ma non è che... e Allora ho controllato e c'era effettivamente c'è una scena dopo tutti i titoli di coda quindi se per completismo volete rimanete per me John Wick è promosso uno dei migliori credo sarà uno dei migliori action del 2023 perché io non vedo all'orizzonte considerando che la maggior parte dell'azione è cinecomic a meno che non deve uscire forse quest'anno l'altro Mission Impossible che potrebbe essere l'unico a dargli filo da torcere perché a me Lasciamo stare, Fast and Furious non lo prendo proprio in considerazione, <ride> però cioè, lo vado a vedere però non credo gli darà alcun filo da torce a livello di qualità dell'azione, però ecco, al di là di tutto, Gran film. a me è davvero è piaciuto a discapito di quelli che possono essere difetti, cose che si potevano fare meglio, cose che si potevano accorciare, a me è piaciuto tantissimo. A questo punto ragazzi ragazze io vi saluto la puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino Z è migliore. Potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale, altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione e che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Daycast. Lasciate recensioni, stelline, condividetelo, fatelo esplodere e andare sulla luna. Seguite anche il canale su YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un caloroso saluto ragazzi e ragazze. Ciao a tutti. Il Alessandro Di Guardi. Ciao ciao.